0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner und wir sind hier weiterhin im Zukunftsacker. Ja, das ist die Reihe mit Markus Sauerhammer und Gast. Zu Gast haben wir diesmal Philipp von der Wippel von Projekt Together. Ja, vielleicht, wenn du ein sehr ähm, oft hörender Gast hier bist, hast du schon etwas von ihm gehört. Er hat hier ähm, schon mal über, äh, über Projekt Together gesprochen und ich habe sogar noch einen Podcast hier mit der Henrike äh, Schlottmann aufgenommen, auch zu Projekt Together. Also ähm, ein sehr gerne, sehr oft und äh, super interessanter Gast, den wir heute haben und darauf freue ich mich auch und ähm, ja, dann frage ich doch aber mal auf Markus. Markus, sag mal, warum hast du denn den Philipp eingeladen?
1: Ja, ich freue mich riesig, dass Philipp heute da ist, weil wir schon einige Dinge gemeinsam gewuppt haben. Aber ganz besonders ist es eigentlich das allererste Kennenlernen. Ich bin, das müsste so 2015 rum gewesen sein, bin ich nach Berlin gekommen, um eben an der Ideenrealisierungsmaschine Startnext mitzuarbeiten. Da irgendwie, wie können wir Dinge besser kombinieren, die Ideen zum Entstehen bringen. Und da habe ich Philipp kennengelernt und Philipp, ich weiß gar nicht, war das noch eine Schülerinitiative oder da frisch gegründet, relativ frisch gegründet und ich war von Anfang an begeistert, weil es eben nicht darum geht, wir helfen irgendjemandem, sondern wir schaffen Räume, Ermöglichungsräume und ich habe das dann immer schön als Problemlösungsmaschine bezeichnet und das Spannende ist seitdem, ist wahnsinnig viel passiert, Philipp war auch Teil des SEND-Vorstands, ähm, mit Wir vs. Virus haben wir gemeinsam einen riesengroßen Hackerson gemacht und ja, tausend andere Dinge. Da werden wir aber gleich tiefer drauf einsteigen. Was mich begeistert hat, er war immer ein Lernender, ein, der sich selber entwickelt hat und hat das in die DNA von Project Together eingepflanzt. Und ähm, ja, im, ich bin total begeistert, wenn ich sehe, wo Project Together heute steht und die ein Stück weit eigentlich noch das Gleiche machen, aber in einer ganz anderen Dimension. Und von dem her, äh, ja, bevor ich da jetzt mehr einsteige, Philipp, sag mal, wie kommt man eigentlich dazu, sowas zu machen? Wer bist du und wie bist du äh, auf diesen Lebensweg geraten? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, sehr schön mit euch heute hier zu sein, ähm, dass wir sprechen können. Ähm, ja, zu mir, wie ist äh, das dazu gekommen, dass ich heute das tue, was ich tue? Ähm, ich glaube, meine erste wichtige Prägung war, dass ich äh, sehr früh im Jugendengagement tätig war. Ich habe äh, dort, wo ich geboren bin, in äh, Bayern, durch zwei inspirierende Personen einen sehr guten Zugang zur Kirche gefunden. Und dabei hat dann auch Religion gar nicht so die vorderste Rolle gespielt, sondern eher die Gemeinschaft zu erleben, wie erfüllend es ist und wie sinnvoll es ist, sich für die Gemeinschaft zu engagieren und sich vor allem dort zu engagieren, wo es gerade Probleme gibt, wo es auch anderen Menschen nicht so gut geht. Und habe dann so die ganz klassische Jugendengagement, Jugendverbandslaufbahn gemacht, bis ich 16 war und habe in diesen Jahren sehr früh einfach die Chance bekommen, ja, erstmal in kleinen Schritten und dann in größeren Schritten Verantwortung zu übernehmen. Das fängt dann ja in solchen Verbänden immer an mit Jugendgruppen und die Jugendgruppen werden dann größer und dann geht es von der äh, eigenen äh, Kirchengemeinde und Jugendgruppe dann schnell irgendwie auf die städtische und Landesebenen und äh, man lernt eben sehr viel und ich habe sehr viel schon darüber gelernt, über ähm, die, ähm, ja, Natur von, die Natur von Engagement, ähm, dass mich das sehr erfüllt hat ähm, und natürlich lernt man nebenbei auch sehr viel über Demokratie, weil so ein Verband auch eben demokratisch aufgebaut ist ähm, und was es bedeutet, ähm, ja, Überzeugungen zu haben, Allianzen zu schmieden, äh, all das. Das war so der Kosmos, in dem ich, glaube ich, viele Grundlagen gelernt habe, äh, ohne dass ich es gemerkt habe. Und wie, das, wie dann aber die Richtung, Richtung gesellschaftspolitischem Engagement eingeschlagen ist, also weg von ich sag mal, klassischem Jugendengagement, Verbandsengagement in quasi wirklich gesellschaftspolitisches Engagement was zu verändern, ähm, war, dass ich äh, 16-jährigen sch kurzen Schüleraustausch nach England machen konnte und ähm, dort im Nordwesten von England in meiner Schulklasse einen syrischen Mitschüler kennengelernt habe, der sehr natürlich betroffen war, was in seiner Heimat in Syrien im Bürgerkrieg passiert. Als ich ihn getroffen habe, war das gerade elf Monate in Gange, der Bürgerkrieg in Syrien. Und wir haben uns zusammengesetzt und daraus ist eine Initiative entstanden, die erst ganz klein an unserer Schule und dann ein paar Monate später landesweit in England sich verbreitet hat. Nämlich wir haben... Live-Skype-Konferenzen in die Morning Assemblies, also in die großen, ähm, äh, ja, die, die großen Zusammenkünfte, wo alle Schüler dieser ähm, Highschool zusammenkommen, haben wir Live-Skype-Konferenzen in, in, in syrische Bombengebiete gemacht, um die Empathie zu steigern zwischen den englischen Schülern und den gleichaltrigen Teenagern, die vom Bürgerkrieg betroffen sind. Und dieses Format ist erstmal ja ganz simpel. Damals war das noch sehr revolutionär, weil noch gar nicht so lange gab. Ähm, aber ähm, was vor allem passiert ist, ist, dass dieses Format äh, zu Betroffenheit geführt hat, wirklich zu äh, tiefer, empathischer Betroffenheit, mit der Folge, dass äh, dieses Format sehr schnell an andere Schulen gekommen ist. Und ich zum ersten Mal gelernt habe, wenn das eine zivilgesellschaftliche Initiative, wenn sie ähm, ja, die richtige Idee, die richtige Antwort auf ein Problem, ein wahrgenommenes Problem ist, Plötzlich es Leute gibt, die das äh, von einer Schule zur nächsten treiben und hatten dann die, das Glück, dass ein ähm, englischer Abgeordneter äh, im House of Commons, also im englischen Parlament, darauf aufmerksam geworden ist und äh, uns geholfen hat, diese Initiative im ganzen Land zu verbreiten, sodass wir äh, dann als 16-Jährige äh, vor dem Parlament waren, die Unterstützung vom Premierminister bekommen haben, aber auch erste Partnerschaften mit einem Mediensender wie dem BBC auf den Weg bringen konnten. Und so habe ich so im Brennglas eigentlich, im Schnelldurchlauf, ganz vieles gelernt, was ich damals eigentlich noch gar nicht verstanden habe. Nämlich, dass es eine unglaubliche Problemlösungskraft, Ideenreichtum in der Zivilgesellschaft gibt, der sich entfalten kann, der Bottom-up entsteht, der aber wirklich nur dann zur Entfaltung kommt, wenn er mit den etablierten Institutionen, mit den Top-Down-Institutionen in eine neue Art von Kooperation gebracht wird, was uns durch Zufall gelungen ist mit dem Parlament, mit dem BBC, mit dem Premierminister und das alles so im Schnelldurchlauf zu erleben und habe, glaube ich, als mir das passiert ist und ich wieder nach Deutschland zurückgegangen bin, das waren ja alles nur ein paar Monate, um dann die Schule fertig zu machen, das war dann ab Sommer 2012, ähm, habe ich gemerkt, ich habe gem nicht ganz gewusst, was da eigentlich alles passiert ist, aber ich habe gemerkt, genau das, will ich. davon will ich mehr, beziehungsweise alle haben mir gesagt, das, was du da erlebt hast, man startet eine Initiative an der eigenen Schule und daraus wird eine landesweite erfolgreiche ähm, Initiative, das ist ein Unfall. Wir haben alle gesagt, das ist ein Unfall, das passiert einmal im Leben, das äh, kann man nicht systematisieren, das kann man nicht äh, organisieren, das ist reiner, reiner Zufall und damit, davon wollte ich mich nicht ähm, abspeisen lassen ich wollte mich damit nicht zufrieden geben und habe gesagt, nein doch, doch es ist möglich, dass das nicht nur einmal passiert, sondern dutzendfach, hundertfach tausendfach und ich glaube, das ist eigentlich die ganz Grundsatzfrage meiner Arbeit und vielleicht auch allem, was hinter Together steht, ist wie können wir systematisieren dass gesellschaftliche Veränderungen aus der Gesellschaft, aus der Breite der Gesellschaft zusammenkommt und in einer neuen Form von Partnerschaft auch mit etablierten Institutionen ähm, echte Veränderungen entfaltet. Und ähm, dieses doch, ja, es ist systematisierbar, es ist nicht ein reiner Zufall, äh, dieses doch, ja, wir brauchen einen neuen politischen Prozess, dieses doch, es hilft eben, äh, wir, wir kommen mit den bestehenden Problemlösungsprozessen äh, nicht hinreichend ist nicht ausreichend, um die Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben, zu lösen. Das war, glaube ich, so der Beginn meines Wirkens. Super spannend Und äh, diese, ich nenne es mal krasseste Droge, die es überhaupt noch gibt, nämlich
1: Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu merken, dass man Dinge verändern kann, ist was, wo krass inspirierend ist. Und äh, das strahlst du ja auch und motivierst viele Menschen. Also ich bin auch immer wieder begeistert, wie du Menschen mitnimmst für diesen Weg. Aber... Lass uns da, bevor ich jetzt zu viel äh, auf die Punkte eingehe und, und wo wir uns zu 100 Prozent ähm, einer Meinung sind, mal ein Stück weit auf die Organisation Project Together ähm, eingehen. Wie macht ihr das genau? Was macht ihr? Wer seid ihr? Also erzähl mal ein bisschen was
2: ähm, über Project Together, über die Organisation, die du gegründet, mitgegründet hast. Project Together ist eine gemeinnützige Organisation, ganz bewusst gemeinnützig, äh, weil es in unserer Arbeit viel darum geht, ähm, das Vertrauen von ganz unterschiedlichen Personen und Akteuren ähm, zu bündeln. Und ähm, deswegen als gemeinnützige Organisation wir das am besten tun können. Wie wir arbeiten ist, dass wir immer eine große Mission setzen. Zuletzt haben wir eine Mission gestartet zu der Frage, wie können wir den großen Fachkräftemangel in den Klimajobs lösen. Weil ein Riesenproblem uns in der Umsetzung der Energiewende der Dekarbonisierung der Wirtschaft im Wege steht, nämlich 750.000 Fachkräfte fehlen, um die Klimajobs zu erfüllen, die uns wirklich helfen, die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Also am Anfang stellen wir eine große gesellschaftliche Herausforderung, wo wir dann reingehen und erstmal offen, offen fragen, wer arbeitet bereits an dieser Fragestellung und vor allem mit Experten sprechen, was sind eigentlich die vielversprechendsten Ansätze, die vielversprechendsten Hebel. Ähm, weil, warum machen wir das so? Warum gehen wir nicht nur auf eine Lösung? Man könnte ja sagen, es geht um Umschulungen und wir, es geht jetzt einfach nur darum, Umschulungen zu machen. Ähm, unser großes Learning ist, ähm, komplexe gesellschaftliche Herausforderungen haben nicht eine Lösung, ähm, sondern nur, wenn viele unterschiedliche Lösungsansätze ineinandergreifen können sie funktionieren. Also um es ganz konkret an dem Beispiel Fachkräftemangel für Klimajobs zu machen, ähm, du kannst neue Ausbildungsgänge aufsetzen. Also eine Sache, die da gerade entsteht, ist, dass sich Hochschulen zusammenschließen mit den Städten, zusammenschließen mit ähm, auch Schülervertretungen und überlegen, wie sehen eigentlich neue Ausbildungsgänge aus. Diese Ausbildungsgänge werden aber nicht funktionieren, weil überhaupt nicht, die Personen, die die Ausbildungsgänge machen wollen, überhaupt nicht dahin kommen, wenn nicht in der Berufsorientierung davor, in den Schulen, anders die Berufsorientierung gemacht werden, dass mit mehr Menschen, gerade auch mehr Frauen, in die Handwerkerberufe gehen. Sprich, wenn du nicht ähm, die Berufsorientierung umstellst, gleichzeitig mit den neuen, Beru mit den neuen ähm, Berufsgängen und Studiengängen, dann funktioniert das überhaupt nicht. Und das kann man jetzt beliebig weiterspinnen. Das heißt, wer der Ansatz, über eine Mission in den Mittelpunkt zu stellen, dann zu schauen, was sind eigentlich die einzelnen Gründe oder Hebel, die dazu führen, dass wir dieses Problem haben oder andersrum, die dazu führen, dass wir dieses Problem lösen können, dann zu verstehen, wie die auch ineinander verzahnt sind und dann eben bewusst eine breite Community fast als Movement von Umsetzerinnen zu schaffen, wo du von den Schulträgern, die die Berufsorientierung organisieren, über die zivilgesellschaftlichen Innovationen wie Joblinge, ähm, Teach First, ähm, die in dem Bereich Berufsorientierung drin sind, über die Handwerkskammern, die die ähm, Berufsausbildungen stellen. Ähm, über die Umschulungen, über die Bildungsträger, die die Weiterbildung, um, äh, Umschulungen organisieren. Also diese Breite an Akteuren, die alle eine wichtige Rolle dabei spielen, die aber bisher aneinander vorbei arbeiten ähm, oder nur sehr zufällig mal zusammenarbeiten, die zusammenzubringen und nicht nur vernetzen, es wird ja sehr, sehr viel vernetzt, ich habe manchmal auch das Gefühl, es wird so, lang, ist, wir finden immer auch eine ähm, manchmal eine, ähm, fast eine Übervernetzung, ähm, weil oftmals es eben an dem gegenseitig Austauschen dann äh, stecken bleibt, versuchen wir, die Leute zusammenzubringen aber dann ganz gezielt herauszufinden, was ist das, was jetzt die fünf bis zehn Organisationen zusammen tun können, was der Einzelne nicht alleine tun kann. Oder was kann man jetzt hier erproben, ähm, was, wozu es nicht nur der Einzelne Akteur in der Lage ist, sondern er andere Partner dafür braucht. Das heißt, diese wirklich ganz radikale Fokussierung auf die Mission hilft im ersten Schritt erstmal all die Menschen zusammenzubekommen, die eigentlich an der gleichen Mission arbeiten, aber es ganz oft nicht gewohnt sind. Weil wir haben eine sehr differenzierte Gesellschaft. Wir haben uns dann gewöhnt, dass jeder so in seiner Nische arbeitet. Ja? Der Bürgermeister arbeitet eben in seiner Kommune und tauscht sich vielleicht mit Bürgermeistern aus. Aber es ist schon sehr, sehr ungewohnt äh, für den Bürgermeister, sich mit einer zivilgesellschaftlichen Initiativen, einem Sozialunternehmen auszutauschen. Genauso ungewohnt ist es für einen Landrat, sich mit einem Referatsleiter auf Bundesministeriumsebene auszutauschen. Und all das führt dazu, dass wir die eigentlichen Probleme aus dem Blick verlieren, wo, wenn man die in den Fokus nimmt, eine ganz neue Kooperations- und Partnerschaftsfähigkeit entstehen kann. Das heißt, wenn wir, zurück wie wir arbeiten, wenn wir es geschafft haben, dann um so eine Mission 100, 200 Akteure zusammenzubringen, die alle eine Rolle darin spielen, die auch meistens schon in dem Bereich tätig sind, oftmals geht es natürlich auch darum, nochmal neue Akteure, neuen Wind, frischen Wind, neue Initiativen reinzubekommen, also eine gute Mischung aus neuen und etablierten äh, Personen und Organisationen zusammenzuhaben, dann den nächsten Schritt zu gehen und rauszufinden, okay, wo gibt es Lösungen, die verbreitet werden müssen? Wo gibt es ähm, einfach auch politische Probleme, wo es, wo es ein Bündnis braucht, wo sich vielleicht fünf bis zehn Organisationen zu einer Lobbyinitiative zusammenschließen? Ähm, wo muss wirklich ein neuer Standard definiert werden? Wo geht es darum, dass ähm, unterschiedliche Lösungen sehr fragmentiert bisher agieren, aber eigentlich alle die gleiche Zielgruppe haben, also wo müssen sich vielleicht fragmentierte Lösungen zusammenschließen, um eine kohärente Wertschöpfungskette abzubilden. Ähm, all das sind dann Typen von Kooperationen, die da entstehen ähm, und äh, das haben wir jetzt in elf unterschiedlichen Themen gemacht von eben Wir vs. Virus, was wir ja zusammen umgesetzt haben, über Farm Food Climate, wo es um die Transformation der Landwirtschaft und Ernährung geht, also auch passend zu Zukunftsacker, über die Alliance for Ukraine ähm, und jetzt Welcome Alliance, die zu Beginn der russischen Invasion gestartet ist ähm, und eben sieben weitere Themen, wo wir als Organisation in einem konstanten Evolutionsprozess sind. Also die Prozesse, die wir vor drei Jahren gemacht haben, sind sehr anders, die wir heute machen weil wir mit jedem Thema, auf dem wir, auf denen wir diese Methodik von Open Social Innovation ähm, die, äh, neu anwenden, lernen wir mehr daraus, was es denn braucht, um diese Art von neuer Collective Action ähm, zu, ähm, äh, zu schaffen. Und ähm, unser Verständnis ist, dass wir eben auch als Organisation uns konstant weiterentwickeln, unsere Methodik anpassen, ähm, weil letztlich geht es uns darum, einerseits natürlich in den Themen, in die wir reingehen, viel zu verändern und das zweite Ziel ist natürlich, liegend zu lernen, wie eigentlich diese neue Form von gesellschaftlicher Problemlösung äh, funktionieren kann und daraus immer mehr zu lernen, auch mit dem Ziel, und das passiert auch jetzt schon, dass viele andere auch darauf aufsetzen, das Kopieren, zum Beispiel unsere Methodik auch auf regionale Ebene, transportieren, dann einfach sagen, hey, ich mache in meiner Stadt mal so einen Open-Social-Innovation-Prozess, weil wir haben hier gerade einen großen Strukturwandel. All das ist auch das Ziel, nämlich über die Methodik im Doing zu lernen. Mit jedem Themenbereich schließen sich uns da komplett neue Welten und wir wollen auch einen Beitrag leisten, indem wir diese Methodik immer weiter entwickeln und vormachen, dass wir dadurch auch, Beitrag leisten dazu, wie sich eigentlich so unser gesellschaftliches Betriebssystem weiterentwickelt, damit es bereit ist für die vielen Herausforderungen und Krisen, die auch noch auf uns kommen in den nächsten Jahren. Und ich äh, musste die ganze Zeit schmunzeln,
1: hast du vielleicht beobachtet, während, während du gesprochen hast, ähm, weil eigentlich seid ihr ja ein Paradebeispiel für das Thema, was gerade über allem schwebt. Also wir sind ja in dem Blog enkelfähige Politik und wenn ich ein Stück weit anschaue, Systeme oder das, der Zweck, wofür Systeme irgendwann geschaffen wurden, funktioniert in dieser Zeit der Komplexität endlicher Ressourcen, eines endlichen Planeten, aber auch mit komplett neuen Möglichkeiten der Digitalisierung eben einfach so nicht mehr und macht an vielen Stellen vielleicht keinen Sinn mehr. Und es ist eben nicht die Diskussion um, werden wir, gehen wir jetzt dann aber in einen... Äh, radikaleren Kapitalismus oder gehen wir doch zurück und wird jetzt Kommunismus kommen, sondern es ist was Neues. Es ist was Neues, was entsteht, was noch keiner weiß. Und ich würde das nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, was du gerade äh, ausgeführt hast. Im Endeffekt macht ihr ein Stück weit, dass ihr sagt, okay, in einem Teilsystem, anhand einer konkreten Mission bringen wir die Menschen zusammen, versuchen diese Mission, die Herausforderung, Ursachenorientiert transparent zu machen und die verschiedenen Akteure, die sonst nicht zusammenkommen, eben zusammenzuholen. Einmal um tiefer die Ursachen zu verstehen, aber dann eben nicht dieses Networking, wo man sich mal auf einer Konferenz austauscht, sondern dann den nächsten Schritt zu gehen, ins Doing zu kommen. Also handlungsorientiert anhand dieser Mission das Ganze abarbeiten. Und dann ein Problem ein Stück weit zu verringern, indem das konkrete Lösungen auf die Straße kommen und keine Einzellösungen in Form einer Organisation, sondern hier unterschiedliche Akteure, die ineinandergreifen, Zahnräder, die ineinandergreifen, was Systeme tun. Und da ein Stück weit Leute zusammenzubringen, die sonst nicht zusammenkommen, weil wir ja alle in unseren kleinen Silos, und da fühlen wir uns ja wohl, wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben ähnliche Belohnungs... Aspekte. Wir haben eine ähnliche Sozialisierung, ähnliche Ausbildungen, Studiengänge, sonst irgendwas. Und da kommen
2: ganz andere Akteure zusammen. Ist das so richtig zusammengefasst? Absolut. Und es geht eben äh, ganz viel darum, äh, auch eine neue Form von ähm, Kooperation und äh, überorganisationales Denken auch äh, wirklich zu etablieren. Weil äh, wir agieren natürlich in Organisationen. Ähm, und die Frage ist, wie können wir es schaffen, ähm, das und das, was ich, das meine ich mit collective action, ähm, dass wir einerseits in unseren Organisationen effektiv sind ähm, und gleichzeitig aber verstehen, dass wir und ähm, jeder jede Organisation von uns in einem größeren äh, System interagiert und wir die Dinge, die ähm, wo wir selbst an eine Grenze der eigenen Wirkung stoßen, dass man sich dann in größeren kollektiven zusammentut. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, ein großes Thema ist ja auch der Ressourcenverbrauch. Also wir leben mit unserem Ressourcenverbrauch weit über den planetaren Grenzen und eine Ressource, die wir ja sehr exzessiv zumindest in unseren Breitengraden verbrauchen, ähm, ist im Bereich Verpackungen. Und jetzt gibt es seit vielen Jahren ja die zunehmende Bewegung von Mehrweg. Und da gibt es ja auch sehr etablierte Sozialunternehmen von äh, Recap, Weitel, Relevo und viele weitere, die auf den Markt gekommen sind. Und ähm, jeder für sich ist da ja auch in unterschiedlicher Weise erfolgreich. Ja? Recap ist in wie vielen tausenden Cafés schon in Deutschland weit. Ähm, weitel recht ähnlich ähm, und die erfüllen die Rolle als ihr Sozialunternehmen wirklich auf eine perfekte Art und Weise. Jetzt ist es aber so, dass, die, also dass alle Mehrweganbieter an eine natürliche Grenze kommen, ähm, nämlich dort, wo, die, wo es darum geht, die, nicht nur die ohnehin Überzeugungstäter-Konsumenten zu gewinnen, sondern im Grunde ist es, in, in, ja, in die breite Gesellschaft, in den breiten Konsum zu bringen. Und wir haben eine Allianz zur Umsetzung der Mehrwegpflicht ähm, initiiert, weil wir eben jetzt hier gerade zum Thema Mehrweg äh, einen, einen Rückenwind haben seit 01.01., .01., wo das Bundesumweltministerium de, die Mehrwegangebotspflicht erlassen hat. Und da haben wir über 100 Akteure zusammengebracht. Und eine ganz konkrete Herausforderung, die sich diesen ganzen äh, Mehrweganbietern stellt, ist, es fehlt an kommunaler Rückgabeinfrastruktur. Konkret gesagt, wenn ich momentan hier draußen im Café einen Recap-Becher bekomme, muss ich ihn auch wieder im Café zurückbringen. Das ist natürlich nicht. Convenient. Das ist nicht einfach. Was ich eigentlich will ist, ich will nicht nachts um 23 Uhr den äh, gebrauchten Becher, wo noch Kaffee drin ist, mit nach Hause schleppen, um ihn dann am nächsten Morgen ins Café zu bringen, sondern im besten Fall würde ich ihn gerne an der Straßenecke abgeben. So, wie ich in der aktuellen Verbrauchsgesellschaft auch die Dinge in den Mülleimer werfe. Also warum gibt es nicht Dort, überall dort, wo es jetzt einen Mülleimer gibt, eine Rückgabestation, wo ich den Becher reinwerfe, meine, Karte, meine Kreditkarte dahin halte und den Euro-Pfand zurücküberwiesen bekomme. Diese Infrastruktur ist jetzt genau etwas, was ein einzelner Recap, ein einzelner Weitel, ein einzelner Relevo, all die verschiedenen Sozialunternehmen, die diese Mehrweganbieter sind, nicht alleine hinbekommen, weil sie brauchen die Stadt und, es, und sie brauchen vor allem sich gegenseitig weil es macht nicht Sinn, dass es jetzt den Rückgabepunkt für Vital gibt und den Rückgabepunkt von Recap, sondern es macht Sinn, dass es eine anbieterübergreifende Rückgabeinfrastruktur gibt. Und genau das, ist das. das sind die Anwendungsfälle, wo wir ins Spiel kommen, wo wir versuchen, der, ja, die moderierende, die zusammenbringende, aber auch die voran pushende, bringende Kraft zu sein, dann die Stadt auf der einen Seite, die verschiedenen Anbieter zusammenzubekommen, sich wirklich zusammen äh, zu vertrauen im ersten Schritt. Oftmals geht es ja auch um Vertrauen von unterschiedlichen Akteuren, die sich ja vielleicht auch als Wettbewerber sehen. Ähm, dann wirklich ein gemeinsames Ziel zu definieren, aber dann eben auch die Schritte in die Umsetzung zu machen. Und da sind wir eben manchmal der neutrale Akteur, der die Seiten zusammenbringt, manchmal auch der, der nervig hinterher ist, dass die Sachen auch wirklich passieren. Und natürlich auch der, der zwischen den Welten oft übersetzt, weil natürlich ist, die Denkweise von einem Startup anders als von einer Großstadt und gerade für so ein Beispiel Rückgabeinfrastruktur von Mehrweg ausrollen, braucht es halt sowohl die Anbieter als auch die städtische äh, und die kommunale Seite. Nur als Beispiel ähm, das, was ich meine mit wir haben viele Collective Action Probleme, wo nur wenn die verschiedenen Teile wirklich anfangen ineinander zu agieren, ähm, wir es schaffen, Lösungen in die Breite zu bekommen.
1: Und das ist ein schönes Beispiel für systemisches Wirken, wo du jetzt das ganz konkret ähm, vor Ort mit diesen Rückgabestellen genannt hast für Mehrweg. Ich finde es total spannend, weil das sich ja auch in Organisationen widerspiegelt. Also Annika vom Mehrwegverband, also den Verband äh, durfte ich auch seit einer frühen Geburtsstunde, der hat sich aus eurer Initiative mit äh, heraus entwickelt. Und wo du sagst, genau das ist ja das, was dann systemische Veränderungen ausmacht, dass neue Strukturen entstehen, die quasi eine Schnittstelle sind zwischen dem, was schon da ist und dem, was gerade neu kommt. Und da ist es ein Stück weit. Und das war ja auch äh, Grund für meine, ich brauche eine Auszeit. Ich muss einfach mal mit Menschen sprechen und, und reinspüren, wo hängen wir eigentlich, weil wir die Lösungen längst da haben für fast alle Herausforderungen. Aber viele der Lösungen werden einfach nicht größer, weil diese unsichtbaren Decken kommen, eben die systemischen Decken, diese Schnittstellen, weil diese Teilsysteme nach anderen Logiken funktionieren. Und da bringt ja Leute zusammen. Und jetzt lass uns mal wirklich über Herausforderungen, du hast schon die Schnittstelle Politik äh, gesprochen oder diese unterschiedlichen Akteure. Ich, ich nehme jetzt mal diese böse, alles ist Kacke und Scheiße-Mentalität ein. Wir haben ein Umsetzungsproblem an der Politik. Wir haben eine gesellschaftliche Spaltung, ein immer stärkeres Gegeneinander und wo immer mehr versucht wird, sich an einfachen Antworten ähm, quasi Lösungen zu sehen, obwohl das definitiv nicht der Fall sein kann. Das wäre das allererste Mal, dass das in der Menschheitsgeschichte funktioniert. Und wie beurteilst du da die aktuelle Entwicklung mit dem, was ihr tut? Und wo ich sage, das, was ihr tut, ist ein ganz wichtiger Baustein, um eben diese Umsetzungsorientierung hinzubekommen. Aber wo siehst du da gerade die größten Herausforderungen? Und ähm, ja, ich will gar nicht mehr sagen, sondern relativ offen in die Frage reingehen. Nicht, dass ich das schon vorframe. Habe ich eh schon zu viel gemacht.
2: Ja. Ich glaube, dass wir mit unserer Arbeit natürlich nur Wegbereiter vielleicht diejenigen sein können, die vormachen, wie neue gesellschaftliche Lösungsprozesse funktionieren können. Aber am Ende braucht es eben auch die strukturellen Veränderungen. Und da schaue ich ganz spezifisch auch auf die Frage, wie muss sich Staat verändern, wie muss ich Verwaltung verändern, Verwaltung auch als Maschinenraum der Demokratie. Ja? Also natürlich, Demokratie wird vor allem durch Wahlen gelebt und dann durch die gewählten Repräsentanten, aber wenn man dann schaut, was passiert eigentlich mit den Entscheidungen, die die gewählten Repräsentanten jeden Tag treffen, dann ist es eben die ungeheim große und stark aufgestellte Verwaltung, die jeden Tag auch die Dinge, die ähm, ja, politisch ähm, beschlossen werden, auch umsetzen. Und ich glaube, da ähm, ist ein Riesenbedarf äh, für eine sehr umfangreiche Verwaltungsreform, ähm, die, glaube ich, viele Elemente oder einige Elemente dessen, was wir in unseren Prozessen vormachen, eigentlich in sich aufnehmen könnte. Also kurz gesagt, einiges, was wir, glaube ich, aktuell tun, ähm, könnte ein Staat der Zukunft, äh, ein, Staat von, ein moderner Staat, ein transformativer Staat, ähm, auch. Ähm, und da einmal konkret zu werden, ich glaube, ein Riesenproblem ist, dass, ähm, du hast schon angesprochen, dass viele zivilgesellschaftliche Innovationen, die eigentlich vormachen, wie ein öffentliches Gut ähm, deutlich effektiver erbracht werden kann, ähm, dass die nicht aufgegriffen werden und über die Regelversorgung des Staates groß gemacht werden. Also nehmen wir das Beispiel von mobile Retter, die eben einen sehr effektiven Weg der Ersthelfer äh, bei Noteinsätzen ähm, etabliert haben ähm, und letztlich damit eine Innovation im Gesundheitswesen, im öffentlichen Gesundheitswesen darstellen. Und ähm, öffentliches Gesundheitswesen ist ja eine Aufgabe des Staates, wo wir uns als Gesellschaft entschieden haben, dass da nicht jeder privat dafür zahlen sollte, sondern dass, das alles, dass der Staat es für alle ähm, gerecht und ähm, für alle zugänglich macht. Und jetzt gibt es hier eine Innovation, die erprobt wurde, die in vielen tausenden Fällen gezeigt hat, dass sie deutlich, also viele Menschen, die sonst am Herzinfarkt oder Schlaganfall gestorben wären, schneller retten können. Und diese Systematik von ähm, mobile Retter wird aber nicht ins Gesundheitswesen verbreitet, wird nicht an die 400 Gesundheitsämter ähm, äh, verbreitet oder an die vielen äh, Einsatzstellen der, des, des Notrufs. Und das hat für mich ganz elementar mit der fehlenden Wirkungsorientierung auch im öffentlichen Handeln, im öffentlichen Haushalt zu tun. Das heißt, dass bisher auch Verwaltungsmitarbeiter nicht daran gemessen werden, wie viel bringt denn die Maßnahme, die ich hier bezahle, sondern sie werden ausschließlich daran gemessen, ist es rechtmäßig. Also folgen wir hier geltendem Recht. Und ich glaube, neben dem geltenden Recht was natürlich immer gegeben sein muss, sollte dann auch zusätzlich, ähm, sollte zusätzlich die Verwaltung daran gemessen werden, wie viel Gemeinwohl, wie viel ähm, ja, Qualität an öffentlichen Gütern ähm, wird denn auch erbracht. Ähm, ich glaube, vieles der Diskussion um mehr Haushalt oder weniger Haushalt im Staat könnten wir auch erstmal fokussieren auf, wie können wir den Haushalt, den wir haben, noch effektiver nutzen. Und äh, dann danach diskutieren, ob es dann äh, nochmal äh, auch, auch mehr äh, des öffentlichen Haushalts braucht. Aber das ist natürlich ein unangenehmes Thema, weil man da wirklich ran muss an äh, die staatlichen Strukturen. Ähm, und dann, das ist so vielleicht so der eine Themenblock, äh, die, an dem ja auch Sozialunternehmen, Sozialinnovationen, die kein privates Geschäftsmodell haben, sondern die letztlich eigentlich. Eine Innovation für den Staat sind, wo sehr engagierte Sozialunternehmer das ja sogar kostenlos machen. Eigentlich nur wollen, dass der Staat es aufgreift und versteht, dass sie eigentlich hier die Forschungsabteilung für ähm, ja den die Forschungsabteilung für den Staat übernommen haben. Ähm, diese Schnittstelle funktioniert nicht und sie ist auch nicht incentiviert. Und ähm, ich glaube, äh, das ist im großen Wurf müsste man das ähm, Verankern. es gibt in Niederlanden, aber auch in Schweden, in Großbritannien, gibt es teilweise sehr erfolgreiche Modelle, wie man diese Ergebnisorientierung als Prinzip neben der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen, dass man das etabliert. Aber wir sind in Deutschland da sehr weit davon weg. Und man muss es auch richtig machen. Also nur zu sagen, Wirkungsmessung, das ist damit, da kann man auch sehr viel Schaden anrichten. Das heißt, man muss auch ähm, dann schon sicherstellen, dass man das auch richtig und behutsam macht. Ähm, aber wir brauchen einen Pull. Wir brauchen aus dem Staat, braucht es einen Pull, dass der Staat in die Gesellschaft signalisiert, die besten, effektivsten Ansätze, öffentliche Probleme zu lösen. Ähm, die werden aufgegriffen, die werden sogar ausgezeichnet. Äh, warum, kriegt, warum kriegt nicht jemand, der es schafft, wirklich den, den Lehrermangel, also einen, einen innovativen Ansatz zu finden, wie man den Lehrermangel in den Griff bekommt. Warum zahlt der Staat dem nicht eine Million? Ähm, das wäre doch ein ganz anderes Signal. Aktuell werden die, die wirklich neue Ansätze aus der Gesellschaft heraus entwickeln, äh, werden äh, oftmals vom Staat im Regen draußen stehen gelassen. Und da brauchen wir eine Umkehr von.
1: Also da äh, rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Das war ja meine Motivation auch bei Send. Äh quasi damals mitzuwirken an der Schnittstelle Politik, weil es verrückt ist, Menschen, die momentan die gesellschaftlichen Probleme lösen, die tun das selbst ausbeuterisch oder anhand eigener Ressourcen und ich werde nicht vergessen, mit Katja Urbatsch hatte ich äh, mal ein Gespräch, wo sie sagt, ja Markus, äh, ich habe jetzt über Jahre was aufgebaut, ich habe wahnsinnig viele Leute verholfen zum Bildungsaufstieg, ist immer noch eine große gesellschaftliche Herausforderung bei uns in der Gesellschaft und im Endeffekt äh, schaue ich mit äh, wirklichen Grauen auf meine Rente später, weil ich nämlich als Sozialunternehmerin da nichts zurücklegen konnte. Und sie wird auch kein Exit machen wie ein klassisches, äh, quasi Venture Capital finanziertes Startup. Das heißt, sie wird das nicht haben, was der klassische Mittelstand hat. Sie wird das nicht haben, was jemand hat, der für den Kapitalmarkt Gründungen äh, auf die Beine stellt. Und von dem her, ja müssen wir uns den Menschen annehmen. Und ich finde es total spannend, was du da gesagt hast, weil momentan ist ja die Diskussion eher, wollen wir mehr Staat oder weniger Staat? Wollen wir mehr Ausgaben für den Staat oder weniger Ausgaben? Du hast was gesagt, Wirkungsorientierung. Ich glaube, das wird nicht jeden was sagen. Können wir da nochmal ein Stück weit weiter, weiter oder tiefer eintauchen? Was bedeutet für dich Wirkungsorientierung? Und warum hat es so einen Hebel?
2: Ja, nehmen wir mal das Beispiel von ähm, Ankommen und Integration äh, von geflüchteten Menschen. Mm, wenn wir uns aktuell die Integrationskurse anschauen, die vom BMI angeboten werden, dann äh, werden die äh, Träger, also die äh, Unternehmen, die Agenturen, die beispielsweise Sprachkurse anbieten äh, oder Lebenslaufkurse, äh, also wo die Lebensläufe geschrieben werden, wo Bewerbungen geschrieben werden für Jobs, also die ganze Reise von Spracherwerb, ähm, dann Berufsorientierung und dann auch ähm, äh, ja, berufliche Bewerbungen. Ähm, die ganzen Unternehmen und Organisationen, die dies anbieten und dann dafür auch beauftragt werden äh, vom BAMF, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ähm, die werden nicht danach bezahlt, ob am Ende ähm, diese Maßnahmen oder diese Angebote wirklich dem einzelnen Menschen geholfen hat, in den Job zu kommen oder wirklich geholfen hat, diese Sprache zu lernen, sondern sie werden daran gemessen, ob sie in dem Kurs anwesend waren, indem sie Teilnehmerlisten unterschreiben müssen. Also eine reine Input-Orientierung, dass eine gewisse Maßnahme erbracht wurde, aber nicht ob das Ziel, nämlich das Ziel ist es ja, Menschen, die hier ankommen, schnell zu helfen, anzukommen und in den Job zu finden, um auch mit eigenem Erwerb auch hier leben zu können, daran werden Sie nicht gemessen. Sie haben keinen Anreiz, weil Ihre Bezahlung von dem Sprachkurs nicht davon abhängt, ob dieser Mensch am Ende wirklich die Sprache gelernt hat. Und das wirkungsorientiert würde bedeuten, das genau umzudrehen. Nämlich zu schauen, was ist das Ziel, das hinter der Maßnahme steckt, beispielsweise auf einen Spracherwerb von B1 zu bekommen und die Bezahlung dieses Sprachkursträgers würde auch teilweise zumindest, muss ja nicht ganz, aber teilweise würde die Bezahlung auch variabel davon abhängen, welches Sprachniveau erreicht wurde. Ich sage bewusst, Wirkungsorientierung muss man dann sehr genau durchdenken. Da gibt es viele Fehler, die auch im Ausland gemacht wurden, weil es ist immer nicht so ganz leicht. Ich gebe ein Beispiel also an dem gleichen Thema. Wenn du jetzt einen Träger oder Angebots, also einen Angebotsträger von Sprachkursen danach bezahlst, ähm, dass Personen ein gewisses Sprachniveau haben müssen. Äh, was folgt dann? Was kann dann passieren als unintendierte Nebenkonsequenz? Es könnte passieren, dass dann ein, dass ein Träger nur noch denen die Sprachkurse gibt, die ohnehin sehr leicht Sprachen lernen oder schon eine gewisse Vorkenntnis haben, weil sie werden ja danach bezahlt, ob die am Ende ein gewisses Sprachniveau haben. Das heißt in Konsequenz könnte es als wirklich schlechteste Konsequenz daraus, wirklich unintendierte Konsequenz, dazu passieren, dass Menschen, die wirklich die Unterstützung brauchen, sie nicht bekommen, weil ja der Träger danach optimiert, dass er Menschen begleitet, die am Ende auch dieses Niveau haben, weil er dafür bezahlt wird. Ich mache es an diesem kleinen Beispiel, dass eben Wirkungsorientierung äh, eben man immer sehr gut durchdenken muss und das Gute sein muss, ähm, aber ähm, da gibt es viele Wege und ähm, man, muss, man muss es halt gut machen, aber da vielleicht mal an dem Beispiel, was mit Wirkungsorientierung gemeint ist. Im Endeffekt kann man es ja so sagen, dass mit dem
1: eingesetzten Geld vom Staat einfach mehr bewirkt wird, also unabhängig von dem, wie viel Geld eingesetzt wird, ähm, weil das nicht ja. eins zu eins zusammengehört. Und Das finde ich total spannend, weil äh, wenn wir uns das anschauen, momentan gibt es ja auf Bundesebene keine Wirkungsorientierung. Ich finde äh, es interessant, weil äh, das ja im Koalitionsvertrag verankert wurde und zwar äh, gibt es ein einziges Bundesland, das bisher einen wirkungsorientierten Staatshaushalt hat. Und das ist Hamburg, also da, wo unser Bundeskanzler herkommt. Aber auch da, wenn man hinter die Kulissen schaut, noch ganz, ganz viel ähm, Arbeit, äh, damit das System besser wird. Und, und ich würde ein bisschen eine These in den Raum stellen, dass die Wirkungsorientierung eigentlich erst durch die Digitalisierung, durch das, dass wir Daten haben, dass wir Daten besser austauschen können, einfach eine höhere Transparenz und Vernetzung haben, überhaupt erst eine viel viel größere Rolle spielen kann, dass es einfach und organisierbar wird. Und du hast zwei schöne Sachen dadurch gesagt: Es eine, viele andere haben die Fehler schon gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt auf das Thema setzen, dann müssen wir nicht alle Fehler von denen einbauen. Und vor allem, ein System zu verändern, ist schwieriger, als wie eins aufzusetzen, wo man diese Learning schon mit eingebaut hat. Also diesen Einbaustein. Und ähm, und ist andere. Innovation für den Staat, für die Gesellschaft, dieses lernende System, einen lernenden Staat, der sich immer wieder weiterentwickelt. Das heißt, wenn wir Wirkungsorientierung einmal mit reinnehmen, dann heißt es ja, wir nehmen diesen Aspekt jetzt als Bewertungsmaßstab, aber er wird sich mit der Zeit verändern, weil wir ja mit jedem einzelnen Projekt etwas über Wirkung lernen, über Wirksamkeit lernen, über fehlende Anreizsysteme können das auf andere Herausforderungen übertragen. Also da geht mir das Herz auf, weil wenn man das Potenzial, wenn man das einmal erlebt hat, was an Veränderungen möglich ist, und dann überlegt, wenn wir das groß machen würden, und da ist es wieder dieses Brückenbauen, ähm, was du beschrieben hast, eben zwischen Top-Down und Bottom-Up, also wenn man da wirklich eine Durchlässigkeit zulässt, kann viel passieren. Jetzt, wenn wir ja. ganz,
2: ja, oder du erst? Nee, ich wollte, nur, ich wollte einmal ähm, da nur reinwerfen, ähm, ich glaube, dass, äh, was bei Wirkungsorientierung Oft ähm, in die falsche Richtung geht, dass man dann denkt, wir können jetzt Wirkung bis auf den letzten Euro runterrechnen und man dann in so eine ähm, Überambition von Berechenbarkeit, also dass man alles durchrechnen kann, kommt. Und ich glaube, da geht, da, da, da geht dann vieles in Deutschland immer in der Debatte schief. Ich glaube, man kann sehr viel. Ambiguität auch zulassen, weil du kannst am Ende die Dinge nicht bis in den letzten Euro runterrechnen ähm, und diese Ambiguität ist auch okay, ich meine, es gibt es im Wirtschaftsbereich auch, was hast du an, wenn Unternehmensbewertungen oder auch irgendwelche Ratings und so, das, da hast du immer Ambiguitäten, aber trotzdem würde man sagen, wir wollen jetzt, wir wollen, wir wollen das nicht äh, weglassen, ja? also nur weil was unscharf ist, nur weil was 80% scharf ist und nicht 100% scharf, sagt man ja nicht, ja gut, dann lass uns die 80% Schärfe auch weglassen. Und ich glaube, das ist das, was in Deutschland viel passiert ist, dieses, wenn man dann Wirkungsorientierung bespricht, dann sagt man, ja, aber dann muss man wirklich bis auf den Euro vergleichen können, was wirksamer ist und dann findet natürlich niemand diese Zauberformel und dann sagt man, ja gut, dann können wir es überhaupt nicht machen. Und das ist so ein bisschen das wo man irgendwie dann so in beiden Extremen so abdriftet. Ich glaube vielmehr, dass eine Wirkungsorientierung, wenn man sie mit, einem, mit einer großen Ambiguitätstoleranz auch ähm, etabliert, das eher dazu führt, dass zum Beispiel dass der Staat sagt, schaut mal her, wir haben gewisse Aufgaben als Staat, die die Gesellschaft uns gibt. Wir wollen mit dem Steuergeld, das wir haben, ein möglichst großes Gemeinwohl für alle generieren. Wir sind darauf angewiesen, dass eigentlich jeder, der eine gute Idee oder am besten noch eine erprobte Lösung hat, die uns hilft, diese Aufgaben besser wahrzunehmen, dass der zu uns kommt, dass der mit uns in Partnerschaft geht und dass der eine Chance hier bekommt, das über die staatlichen Wege groß zu machen. Dass dieser Suchmechanismus, dass dieser Pulleffekt entsteht. Und ich glaube, dieser Pulleffekt entsteht eben nur, wenn man eine Art von Wirkungsorientierung etabliert, weil dann wird es auch für jeden Verwaltungsbeamten intuitiv, dass wenn jemand bei ihm an die Tür klopft und sagt, schau mal her, ich habe hier ein ganz anderes Konzept für Sprachvermittlung, dass der Verwaltungsbeamte sagt, super, ist ja mein Job, wenn ich eine bessere Maßnahme sehe, dann gebe ich dir auch eine Chance. Heißt ja nicht, dass man die alten Maßnahmen gleich abschafft, sondern es gibt ja nur darum, vielleicht der neuen Maßnahme, der neuen Lösung auch mal eine Chance mitzugeben. Und das wäre der Weg, wie man aus dieser ewigen Förderkette rauskommt. Weil viele der soziale Innovationen, die wir ja kennen, sind eigentlich in einer dauernden Förderabhängigkeit, wo sie keine äh, Berechenbarkeit haben, weil sie auch nicht an ihren Ergebnissen gemessen werden. Förderentscheidungen sind ähm, eben in dem Sinne ähm, nicht berechenbar für Organisationen, weil sie nicht an der Leistung gemessen werden. Weil Bundesförderungen sind grundsätzlich dafür da, ähm, ein Pilotprojekt zu machen, äh, ein Forschungsprojekt zu machen. Ähm, sie sind, äh, sie, sie Förder Programme sind darauf angelegt, was einmalig zu initiieren, aber in der Realität sind Förderprogramme oft das Geschäftsmodell, mit dem soziale Innovationen, die eigentlich eine staatliche Leistung erbringen, sich über Wasser halten. Und was wir hinbekommen müssen, ist ein Prinzip von Pay-by-Result, also dass Organisationen, die diese öffentliche Leistung erbringen, wenn sie gute Leistungen erbringen, auch weitergezahlt werden und nicht letztlich sich in einer Willkürlichkeit finden, wo sie manchmal eine Förderzusage bekommen und manchmal nicht. Und vor allem, um das nochmal auf den Punkt zu bringen,
1: ist ja die Herausforderung, wir haben gerade soziale Innovationen, die wirksam sind und dann bekommen die eine Zusage für eine Weiterförderung und dann steht eine Wahl an. Und auf einmal kommt die Zusage dann doch nicht final durch. Und das heißt, die müssen irgendwann ihre Mitarbeitenden entlassen. Dann ist die Wahl durch, dann sind ein paar Monate, bis die sich sortieren. Und dann fangen die wieder von vorne an und sagen, so jetzt gibt es das Geld. Und wo dann das Sozialunternehmen sagt, ey sorry, wir haben das ganze Team entlassen, jetzt fangen wir quasi wieder von vorne an. Also es ist, wenn man sich ja. das überlegt und vor allem bei den Pilotprojekten, wir machen jede Menge Pilotförderungen und haben aber keine Skalierungsförderung. Ich fand das total spannend, bei Wir versus Virus ähm, hatten wir genau die Herausforderung, dass die Politik gesagt hat, ja, also wir geben da auf jeden Fall Geld mit rein. Und dann auf einmal merkt im Hintergrund die Maschine, äh, Moment, wir haben dieses innovative Problemlösungskapital, haben wir ja so gar nicht. Den Prototype Fund hat man dann aufgebohrt, aber der hat es ja schon im Namen. Nur Prototypen und Engagementförderung für Ehrenamt. Aber man hat keine Skalierungsfinanzierung, für wirksame Lösungen. Und ich nehme, du hast vorhin Gesundheitsämter schon im Kontext von Mobile Retter angesprochen. SORMAS ist ja auch so ein Beispiel, eine Pandemie-Software made in Germany, die in ganz Afrika im Einsatz ist und die dann hier erst spät ins Ausrollen gekommen ist und man dann eben wieder gemerkt hat, hey, das sind die Strukturen nicht da und man nimmt Bundeswehrmannschaften und verfrachtet ihnen die Gesundheitsämter, die dann händisch die Arbeit machen, anstatt dass man sagt, hey Leute, wenn wir hier Einmal kurz on the flow diesen Übergang gestalten, dann können wir ganz viele Ressourcen sparen, viel automatisieren und dann wieder wirksamer, mit weniger Ressourcen den Leuten viel besser bei ihren Problemen helfen. Also eigentlich verrückt, dass das heute noch nicht Standard ist. Und ich würde da gleich nochmal reinbauen, bevor du nochmal was drauf sagst, weil ich glaube, wir können uns ganz lang dazu ähm, austauschen. Also gerne nochmal äh, killen, aber sag mal, das ist doch total utopisch, was du da wirst. Wenn jetzt die Politik gewählt wird, und dann für so einen Zeitraum, je nachdem Landes-, Bundesebene von vier bis fünf Jahren oder auch auf Kommunalebene, die müssen ja umsetzen. Wenn ich jetzt die Maschine einmal umbaue und diese Maschine kann ich ja nicht alleine umbauen, weil die ist ja vernetzt mit diesen anderen Zahnrädern, dann stecke ich meine ganze Energie in den Umbau der Maschine, aber dann kann ich ja erstmal nicht ganz so viel umsetzen, weil ja Ressourcen da reinfließen. Das wird auch nie funktionieren, weil die Leute werden
2: nicht wiedergewählt, die genau das tun. Ich glaube, dass. Du recht hast, ähm, aber was sich jetzt ändert und warum ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, die Maschine umzubauen, ist, dass, dass immer mehr Politikern, mit denen ich spreche, ähm, bewusst wird, wenn der Staat seine Aufgaben nicht mehr in der Weise erbringen kann, ähm, dann wird es gefährlich, auch für die Demokratie. Ich bin fest überzeugt, dass ein... Demokratie ein Aspekt der Demokratie gefährdet, es gibt auch noch andere Aspekte, aber ein Aspekt der Demokratie gefährdet ist ähm, die Handlungsfähigkeit des Staates. Und ich glaube, wir haben in der Pandemie durch dieses ganzen Föderalismus-Hickhack, ähm, über jetzt auch was wir die letzten Monate wieder erlebt haben, ähm, immer wieder gemerkt, dass sich äh, die staatlichen Strukturen, die vor 200 Jahren extrem innovativ waren, also als Hardenberg und Stein 1800, 14 muss es ungefähr gewesen sein, die preußischen Verwaltungsreformen gemacht haben, war das alles extrem innovativ. Da wurde das Ressortprinzip eingeführt, da wurden Akten, also das Veraktungsprinzip eingeführt, da wurden also all die Dinge, die wir heute, auf die wir heute bauen, wurden eingeführt und haben 200 Jahre ja erstaunlich lange getragen, wenn man sich überlegt, was die Lebensrealität war, 1814. Aber äh, spätestens jetzt merken wir, die Weise, wie wir regieren, passt nicht mehr zu der Weise, wie wir leben. Ähm, und ich glaube, dieser Druck wird so stark, ähm, dass Politikern äh, äh, dieses Thema, wir müssen auch an der Maschine arbeiten, wir müssen die Maschine überarbeiten, ähm, als Prioritätsthema hochkommt. Wo in den letzten Jahren, glaube ich, das Thema eher für ich sag mal, Verwaltungsnerds eher spannend war. Ähm, und deswegen äh, wäre ähm, mein, meine Überzeugung, dass ähm, in dieser Regierung und auch spätestens in der nächsten Regierung eigentlich zu einem Kernthema und einem Kernziel einer neuen Koalition, auch in einem Koalitionsvertrag, eigentlich sein müsste, ähm, wie passen wir die Weise, wie wir regieren, an die Weise, wie wir leben an. Weil diese, das ist momentan ähm, ja, auseinandergeraten. Ähm, und natürlich kann es nicht das eine, also es kann, wir können nicht vier Jahre mit Maschinenumbau äh, und verbringen und dann äh, erst wieder umsetzen. Natürlich muss beides gleichzeitig passieren. Ähm, und deswegen, glaube ich, denke also denk ich auch nicht an ein... Ich glaube, ich das Bild falsch von einer großen Verwaltungsreform zu sprechen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das, das falsche Bild. Wir denken da immer an den einen Moment und dann, dann, dann gibt es da ein großes Dokument und das wird dann verabschiedet und dann ist alles gut. Ich glaube, das ist genauso, wie es nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen eigentlich eher in Hunderten von kleinen Verwaltungsreformen denken. Und ich glaube, dass auch Verwaltungsreform eben nicht das ist, oder neu, wirklich, wirklich Staat neu zu denken, glaube ich, kann in sich schon, wäre schon in sich widersprüchlich, dass man sagt, Staatsreform kann darin laufen, dass der Bundeskanzler sich hinstellt und sagt, jetzt, ist, jetzt ändern wir den Staat. Das ist ja genau das Bild, also das ist ja schon in sich ein falsches Staatsbild, sondern Staatsbild ist ja viel mehr, dass auch, wir alle eigentlich ja auch am Staat, wir sind Teil des Staates, wir sind der Staat auch mit. Und dass man vielmehr überlegt, wie kann eigentlich von unten auch, also von den vielen Bürgermeistern, von den Stadträten, von den vielen, die sich auch in Gemeinderäten aktiv engagieren, wie kann von dort aus eigentlich eine Bewegung, eine kritische Masse an Menschen entstehen, die sagen, lass uns doch mal so mutig wie vor 200 Jahren definieren, wie wir uns eigentlich den Staat in den nächsten 200 Jahren vorstellen. Und ich glaube, das ist die Art, von, über Staatsreform nachzudenken. Also kein großes Dokument, wo ein Bundeskanzler vorne steht und sagt, jetzt ist die große Staatsreform, ähm, sondern das geht nur, wenn es von vielen Schultern ähm, getragen ist.
1: Ich muss schon wieder schmunzeln, weil äh, das, was du angesprochen hast, das ist das eine ist top down, das andere bottom up. Und mit diesem bottom up, du hast jetzt diese vielen BürgermeisterInnen und LandrätInnen äh, angesprochen und... Da ist es, also ich habe die mal ZukunftsbürgermeisterInnen genannt, wo ich sage, das sind Menschen, die haben ein ähnliches Mindset wie Social Entrepreneurs, die Political Entrepreneurs im kommunalen Kontext. Und es ist ja auch ein Stück weit wie ein Trüffelschwein ist man dann unterwegs, wenn man diese Veränderungen, diese enkelfähige Zukunft gestalten möchte, nach den Leuten, die in dem System bereits an dieser Veränderung arbeiten. Und es sind mehr, als man denkt. Und oft sieht man das noch nicht. Jetzt schaue ich trotzdem mit einem gewissen Bauchgrummen auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir haben eine krasse gesellschaftliche Spaltung. Wir haben eine Tendenz zu Radikalen, äh, wie wir sie noch nie in, in diesem Land hatten. Zumindest wenn man Wahlumfragen anschaut. Ähm, ich war ein Stück weit in, in dieser Auszeit, auch viel meiner, sag ich mal, alten Blase, die ein ganzes Stück konservativer geprägt ist, mehr im ländlichen Raum, teilweise ganz andere Blasen und war zwischendrin schon ein Stück weit, ich würde sogar sagen, resigniert. Und, und ähm, wo ich sage, okay, ich musste ganz dringend wieder zurück in diese Lösungsblase, wie schaffen wir es, diese Menschen zu begeistern für, für etwas, was noch nicht so greifbar ist? Was ich in meinem eigenen Leben noch nicht so sehe, um, um diesen Mut für diese Veränderung. Und äh, für eine Veränderung brauchst du immer ein Stück weit Mut, Hoffnung, Optimismus, dass Leute sich dahinter stellen und den Weg mitgehen. Wie glaubst du, kann man das schaffen?
2: Ich habe ähm, gestern einen Podcast gehört äh, mit der Alena äh, Buix, die ja auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrats ist. und da ging es ums Thema Solidarität, Solidarität vor allem auch während der Pandemie und sie hat viel Forschung zur Solidarität gemacht und ein Punkt, den ich aus dem Podcast mitgenommen habe, war, der Großteil der Menschen ist bereit, solidarisch zu sein, also auch Bürden auf sich zu nehmen, Kosten auf sich zu nehmen für das Gemeinwohl und nicht über nichts anderes sprechen, wenn wir über Veränderungsprozesse, über Transformation sprechen, da geht es auch darum, sind viele Menschen bereit, auch ein Opfer zu bringen oder auch Kosten zu nehmen, Nachteile in Kauf zu nehmen für das große Ganze, damit es danach besser wird. Und sie sagte, Solidarität funktioniert, aber es funktioniert nicht, wenn die eine Seite oder die eine Person immer geben muss. Da muss eine Gegenseitigkeit da sein, da muss eine Reziprozität da sein. Dann funktioniert Solidarität. Und deswegen, wenn man jetzt auf den Blick auf die, was du gerade angesprochen hast, also die Personen, die ähm, hoffnungslos gerade in die Zukunft schauen, die ohnehin in einer schwierigen Situation sind, die ähm, sich vielleicht auch aus, schon ohnehin von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlen. Ähm, ich glaube, ähm, Transformation ähm, muss vor Ort ähm, konkret zeigen, wie es auch dem Einzelnen hilft. Ähm, also ich glaube, dass äh, wir jetzt in eine Phase kommen, wo wir von der Bundesebene viel mehr runterbrechen auf die kommunale Ebene und sagen, gut, also kommunale Wärmeplanung, wie genau machen wir das jetzt? Und wie machen wir das, dass es sich für den Einzelnen lohnt? Dass also, dass derjenige, der vielleicht ohnehin einen Jobwechsel hat, weil halt gewisse Industrien runtergefahren werden, gewisse fossile Industrien und wechselt in eine erneuerbare Branche, dass der, der ohnehin deswegen einiges an Kosten, einiges an Aufwand, einiges an Unsicherheit für in den nächsten Jahren erlebt, dass der nicht noch von höheren Energiepreisen betroffen ist. Und da gibt es ja spannende Modelle wie Bürgerenergie, wo die Kommunen und die Landkreise, die Bürgerenergiegesellschaften gegründet haben, die waren mit dem größten Ausbau an Solar und Wind. Weil plötzlich jeder in der Gemeinde gemerkt hat oh ja da kommen ja einige, äh, einige Euros die sich zusammentun vielleicht auf ein paar hundert Euro im Jahr die, in, die plötzlich in meine Tasche ähm, reingehen wo ich was davon habe das heißt runtergebrochen ich glaube wir müssen ähm, nicht nur mit Appellen arbeiten zu sagen hey wir als Land insgesamt wir müssen uns auf, müssen aufbrechen wir müssen verändern sondern dass wir also, dass wir nicht nur quasi durch diese Appelle die ja auch manchmal aus unserer Blase kommen ähm, dass wir nicht nur immer indirekt eigentlich Forderungen stellen ja, an die Menschen, so hey, ihr müsst da mitmachen, ihr müsst für die Transformation sein, sondern dass wir darauf achten, dass wie wir die Transformation machen, dass nicht zu viel, zu einseitig von einzelnen Gruppen auch äh, abverlangt wird, sondern dass man es so designt, dass es am Ende auch für alle Sinn macht. Also ich will, was ich damit sagen will, ist, es ist kein Widerspruch, auf der einen Seite zu sagen, wir müssen in den nächsten Jahren alle auch vom Eigeninteresse einen Schritt zurück machen und müssen das große Ganze in den Blick nehmen. Das ist kein Widerspruch, damit trotzdem zu sagen, wir müssen diesen Veränderungsprozess so gestalten, dass er auch für alle auch Sinn macht. Weil wenn die Kostenrechnung so ist, dass halt bei einem die Kosten halt also die persönlich privaten, realen aber oder wahrgenommenen Kosten so hoch sind, dann steigen sie irgendwann aus, weil dann irgendwo das natürliche Maßen Solidarität ähm, ausgeschöpft ist. Also das wäre so mein, mein Kernpunkt, aber letztlich habe ich da auch ähm, nicht alle Antworten und ich glaube, wir müssen alle ähm, da jetzt auch was, wenn wir uns doch die Umfragen anschauen, in manchen Bundesländern 35 Prozent AfD, ähm, dann äh, mu muss natürlich äh, der erste Schritt sein, äh, immer weiter von den demokratischen Kräften die AfD als Partei und die Menschen, die diese Überzeugungen haben, äh, zu ver, wirklich äh, auch auch zu verbannen und zu ähm, ähm, auch, auch immer wieder zu betonen, äh, dass dass die nicht, damit sie nicht normalisiert werden, damit es nicht demokratisch, dass, dass die Positionen der AfD auf keinen Fall normalisiert werden. Aber gleichzeitig muss, muss es dann muss daneben müssen wir trennen von den Menschen, die diese Überzeugungen haben und von den Menschen, die aus oft ganz anderen Gründen da äh, sich von angesprochen fühlen. Ähm, und dieses Menschen fühlen sich von der AfD angesprochen, hat, glaube ich, ähm, natürlich gibt es eine gewisse Prozentzahl, die wirklich diese Überzeugungen teilen und da muss man, glaube ich, mit sehr hart, klarer Kante, auch äh, müssen alle Demokraten sich da abgrenzen und auch das ähm, äh, klar auch ähm, verneinen ähm, und auch sagen, dass es keinen Platz hat in Deutschland. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Menschen, die nicht auf Grund der inhaltlichen Überzeugungen in die Arme der AfD laufen, sondern weil sie ähm, zum Beispiel auch vor Ort äh, merken, die AfD ist die einzige in vielen Kommunen noch, ähm, in den, gerade in den äh, ähm, ostdeutschen Bundesländern, ist oft, oft die AfD die, die sich noch um äh, die lokale Infrastruktur, die lokalen Feste, die das, das gesellschaftliche Zusammenkommen kümmern. Also diese Kümmererfunktion, äh, wo plötzlich, wenn, 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 die die Einzigen sind, die sich vor Ort noch kümmern, ähm, dann müssen wir es schaffen, wieder gesellschaftliches Engagement von den anderen politischen Kräften dort äh, zu stärken. Also, wir will sagen, ähm, auf der einen Seite, dass wir Transformation gerade lokal, ähm, wirklich uns anstrengen, auch noch mal gedanklich so anstrengen, dass wir nicht nur die, die positive Zukunft an die Wand malen, zu sagen, es werden jetzt zehn harte Jahre und dann ist alles gut. Sondern auch die Jahre dorthin müssen äh, für, die, für alle Menschen äh, funktionieren, damit sie mitmachen. Und das Zweite ist eben, dass man auch differenziert die Gründe, äh, warum Menschen frustriert sind. Das können wirklich inhaltliche, also der Grund, warum sie Parteien wie die AfD unterstützen, ähm, kann wirklich inhaltlich ideologische Gründe haben, aber es gibt eben auch andere Gründe. Und gerade wenn wir bei 35 Prozent sind, wäre meine Wette, dass 30 von den 35 Prozent ähm, eigentlich nicht aus wirklich inhaltlich ähm, rechtspopulistischen, menschenfeindlichen Gründen bei der AfD sind. Und ähm, äh, da ähm, müssen wir ran und müssen vor allem diese zwei Dinge, nämlich die Inhalte klar ähm, verbannen und auf der anderen Seite die Menschen, die aber aus anderen Gründen, weil sie sich von anderen Parteien nicht angesprochen fühlen, dort gelandet sind, dass man das, dass man das wirklich auseinander bekommt.
1: Ich finde das spannend, weil wir von dem Thema eigentlich wieder auf das runterbrechen können, auf das, was ihr macht. Also für mich ist die gesellschaftliche Spaltung eins, was mich am meisten zerreißt, weil ich in so unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft war. Und du hast vorhin das Thema Landernährungswirtschaft, was ihr mit Farm Food Climate begleitet, ja schon angesprochen, wo ich auf der einen Seite die Initiative habe, wir machen euch satt und auf der anderen Seite die Initiative, wir haben es satt. Also auf der einen Seite, wo sich Verbraucher, Verbraucherinnen zusammengeschlossen haben, die eben eine progressivere Landwirtschaft wollen, die, sage ich mal, stärker im Einklang mit der Ökologie ist und auf der anderen Seite die Landwirte, die sagen, hey Leute, wir machen das, wir stehen eh schon unter enormem Druck und ich finde es total spannend, weil wenn man beiden Lagern eigentlich mal zuhört und ich bin in beiden Seiten eng verwurzelt, dann würden die, wenn sie sich ernsthaft auf Augenhöhe austauschen würden, wahrscheinlich 80 Prozent Gemeinsamkeiten finden und 20 Prozent nur, wo sie es nicht haben. Und da ist es, wenn, mhm. wenn du hast es mit Abstieg äh, angesprochen, also das eine ist, glaube ich, Moin kommen hat eine schöne Studie und teilt die Gesellschaft ein Stück weit anders ein hat es damals mit das unsichtbare Drittel beschrieben, dass ein Drittel der Gesellschaft von der Politik gar nicht mehr gesehen wird. Die gehen nicht mehr wählen, die haben abgeschlossen. Das sind die Enttäuschten, die Wütenden, weil für die keine Politik gemacht wurde. Aus deren Kreisen sitzt niemand im Bundestag. Und deswegen werden die Bedürfnisse oft nicht verstanden. Und ähm, das heißt, da wenn ich mal diese Enttäuschung und Wut habe und dann zusätzlich kommt jetzt, und du hast gesagt Solidarität, natürlich müssen wir auch offen damit sein, dass diese Umbruchphase hart werden wird. Also es wird so sein, dass, ich nehme da wieder aus der Landwirtschaftsblase, wenn du jetzt einen großen Kuhstall gebaut hast und schaust dir die aktuellen Verbraucherentwicklungen an, dann ist es halt so, dass du schon vor großen Herausforderungen stehst und hm. weißt, okay, ich muss den jetzt die nächsten 30 Jahre abbezahlen, äh, immer mehr Menschen ernähren sich vegan und ja, vielleicht funktioniert es betriebswirtschaftlich nicht mehr so. Also... Bei, bei den großen Transformationen, wo große Konzerne da sind, da gibt es ja dann Transformationsfonds, dass das gemacht wird, für diese Unternehmen nicht. Und die tendieren dann halt auch oft dazu. eher sage ich mal, jemand, der jetzt sagt, hey Leute, das kann nicht sein. Und es war immer gut in der Vergangenheit, also auch viel mit Wertschätzung. Respekt war eigentlich während der Wahl gar nicht mal so ein schlechter ähm, Spruch, um da Leute mitzunehmen. Für mich, für mich ist es ein Stück weit... Jetzt leben wir in dieser großen Herausforderung. Wir haben trotzdem die fragmentierte Gesellschaft. Jetzt das konkret im Lösungsraum runterzubrechen. Ihr macht es ja, dass ihr Leute aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft zusammenbringt und dann das konstruktiv daran gearbeitet wird. Wenn wir jetzt nochmals politisches das politische System anschauen und du sagst, was sind so die zwei, drei größten Hebel, die du siehst an großen Maßnahmen, damit wir nach vorne kommen oder was muss sich verändern? Also es müssen nicht diese typischen Buzzwords, wo jeder im... im äh, Kopf schon hart, bedingungsloses Grundeinkommen als Transformationseinkommen oder oder mhm. oder, sondern mit deinem speziellen Blickwinkel, mit dem Blickwinkel von Project Together, was glaubst du, sollte passieren, müsste passieren, damit unsere Politik enkelfähiger wird, dass Gesellschaft und Politik wieder stärker
2: zusammenfinden? Also ich glaube, Nummer eins ähm, ist, dass wir wegkommen von dem Politikverständnis. Ähm, wir wählen alle vier Jahre Repräsentanten und die kümmern sich um alles äh, und damit ist die demokratische Pflicht getan, sondern dass wirklich Politik so hergeht und sagt, ähm, wir, haben, wir, wir setzen uns ambitionierte Ziele, wir setzen uns tatsächlich Missionen ähm, und wir richten unsere Regierungshandel danach aus und wir als Regierung sind, wir tun das, was wir halt beitragen können, was halt staatliche Aufgabe ist, aber das ist halt vielleicht nur 20 Prozent, ähm, 20 Prozent von der Gesamtaufgabe. Ähm, deswegen ist ja das Beispiel von der Mondlandung immer so schön, weil das war eben nicht nur die US-Regierung, sondern da waren, glaube ich, über 1.000 Organisationen und Unternehmen involviert. Das war ein welcher Kraftakt, wo von den Forschungsinstituten über halt unter, unterschiedlichste Chip-Hersteller, Monitorenhersteller, Sensorenhersteller, die äh, verschiedensten, äh, selbst, glaube ich, Automobilhersteller waren, äh, involviert, um halt diese Kapsel zu bauen. Also es war ein gesellschaftlicher Kraftakt. Und ich glaube... Ein, deswegen ist, glaube ich, auch der, ähm, die Sta eine Staatsreform so wichtig, weil dieser, die, die, dieses Verständnis von äh, Politik und dann im, im, im Umsetzungsschritt dann der Staat ähm, agiert eben nicht nur als derjenige, der irgendwie die Regeln setzt ähm, und dann passiert alles von alleine in der Gesellschaft, sondern, glaube ich, in dieser Veränderungszeit in der wir jetzt sind, äh, braucht es vielmehr den Staat auch als Akteur, der die gesellschaftlichen Kräfte einlädt, in eine Richtung gemeinsam zu gehen. Also nicht, nicht, die, nicht das Verständnis von okay, Robert Habeck zieht jetzt die Wärmewende durch und es kommt quasi über alle 83 Millionen Bürger, kommt es wie so eine externe Welle, kommt es über sie, sondern vielmehr zu sagen, okay, wir müssen ähm, um die Klimaziele zu erreichen, aber um eben auch überhaupt ähm, bezahlbare Wärme zu haben, müssen wir das und das erschaffen in den nächsten vier Jahren und dann wirklich alle gesellschaftlichen Kräfte einzuladen, daran mitzuwirken und natürlich aber auch dafür zu sorgen, dass alle gesellschaftlichen Kräfte daran auch mitwirken können, dass es für sie finanziell funktioniert, dass sie, sich das, dass, dass, dass sie auf diese Mission einzahlen können. Ähm, und ich glaube, das erfordert ein viel, viel mutigeres Selbstbild, auch das, das staates und von letztlich viel mutigeres Selbstbild von Politik, aber auch ein viel integrierteres und viel einladenderes Verständnis von Politik. Dass Politik eben nicht, der ist, der 20, nicht, nur, nicht nur der ist, der 20 Jahre im Bundestag ist, sondern dass eigentlich der politische Prozess etwas ist, wo ja, hoffentlich sogar die meisten Menschen daran in, in der einen oder anderen Mission mitwirken. Ähm, und natürlich bricht sich das dann auch alles runter und du kannst es auch auf einer kommunalen Ebene, du kannst ähm, eine Stadt wie, ähm, was ist die nächste Stadt bei dir zu Hause? Ansbach. Nächste Großstadt? Ansbach. Du kannst eine Stadt wie Ansbach nehmen und sagen, wenn der Bürgermeister, wenn die, gedreht, die, die, die gewählten Stadtvertreter sagen, okay, was sind denn die vier, fünf wirklich großen strukturellen Herausforderungen für Ansbach, wo einfach ganz klar ist, es im öffentlichen Interesse, das auf den Weg zu bekommen und dann nicht die und das ist ja die, das bisherige Muster, dann halt irgendwie zu sagen, okay, wir müssen das jetzt auskaspern, wir müssen irgendwie die Interessen übereinander bekommen, ähm, sondern eher die Gegenbewegung zu machen und zu sagen, okay, das sind die fünf großen strukturellen Fragen, die müssen wir in den nächsten vier Jahren hinbekommen, ähm, dann eine Übersicht zu machen und zu sagen, und auf die Akteure zuzugehen und zu sagen, ihr seid die allerbesten hier in der Stahlindustrie, wir wollen grünen Stahl hier auf den Weg bekommen, was müssen wir zusammen tun, wie kriegen wir jetzt hier genügend Förderung vom Bund, dass wir hier von Stahl zu grünem Stahl kommen und quasi also diese Art von wirklich Veränderungsmanagement, in dem Politik die die ja selbst Menschen und Unternehmen, Organisationen, die sich überhaupt nicht als politisch verstehen, dass sie die dass, dass die Teil des des politischen Umsetzungsprozesses werden, dass es eben nicht ein ist der Staat setzt Regeln, alle regen, regen sich darüber auf, die Unternehmen überlegen im Zweifel noch, wie können sie die Regeln umgehen, also bestes Beispiel Wärmegesetz, Gasheizungen sollen verboten werden, jetzt, was machen alle, bauen nochmal Heizungen ein, weil sie dürfen nochmal ein Jahr, zwei Jahre Gasheizungen einbauen, also so können wir ja so, so nicht gesellschaftliche Probleme lösen, diese Art von Politik zu machen funktioniert nicht, und ich würde aber, ich würde, ich, würde, ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht so ist, weil die Bürger, äh, weil die Bevölkerung keine Lust darauf hat. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, wenn man wenn, wenn Politik mit dem mit der richtigen Haltung sie ansprechen würde und sagen würde, schaut mal her, also äh, wir können natürlich hier, äh, wir, wir, nehmen, wir nehmen unsere staatlichen Pflichten ein. Ja? wir sind die, wo das Steuergeld eingesammelt wird. Wir sind die, die die Gesetze verabschieden. Aber Politik ist viel mehr als Gesetze verabschieden und Steuern einnehmen. Politik ist am Ende wirklich die kollektiv getroffenen Entscheidungen in der Umsetzung leben. Ähm, und dass quasi wir es ähm, schaffen, wirklich gerade in dieser Drucklage, wo wir so viel schaffen müssen in den nächsten Jahren, äh, glaube ich, ist die Chance, dass quasi dieses Bürgersein ähm, mehr ist als nur, ich habe einen äh, Personalausweis, sondern wirklich wird okay. Ich habe neben meiner privaten Rolle ähm, in meiner Familie oder meinem Job verstehe ich mich auch, dass ich mindestens an einem Veränderungsthema aktiv mitwirke und dass ich mir das auch leisten kann, weil, und das ist vielleicht der Punkt, es, es lohnt sich auch, wenn wir mal gesamthaft schauen, was, was entstehen an Kosten für diese Transformation, dann ist es viel günstiger, auch smart zu überlegen, wie können wir schauen, dass all die Menschen, die gebraucht sind, um diese Veränderungen hinzubekommen, dass, die auch, dass es für die auch Sinn macht, dass es sich für die auch lohnt, ist viel günstiger, als Dinge auf den Weg zu bringen, politisch, die am Ende nicht befolgt werden, weil es überhaupt nicht im Interesse vieler Akteure ist. Ähm, also, das vielleicht mal so als Kernansätze. Letzter Punkt, vielleicht noch so, ähm, was muss sich politisch ändern? Ich glaube, ähm, was auch durcheinander kommt, ist, das eine sind politisch Ziele zu setzen, die vielleicht auch nicht allen im ersten Schritt gefallen. Einfach Und da kommen natürlich dann ja auch die unterschiedlichen Interessen her. Manche Branchen müssen sich radikal ändern. Manche Branchen wird es vielleicht auch in Deutschland gar nicht mehr geben. Und der erste Schritt ist aber erstmal für, zum Beispiel ein Unternehmen, wenn das in fossiler Energieerzeugung drin ist, anzuerkennen, diese fossile Energieerzeugung wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Und diese politische Entscheidung, die muss erstmal so auch im Raum stehen. Damit überhaupt auch alle in der Gesellschaft realisieren, ah, wir haben das entschieden. Demokratisch, demokratisch gewählte Politik hat das entschieden. Ich muss jetzt schauen, wie ich mich da anpassen kann. Der zweite Schritt ist dann, und der wird dann auch oft vergessen, ist dann, wenn diese klare Entscheidung steht, dass man sagt, okay, und alle Unternehmen, alle Organisationen, die verstanden haben, dass es in diese Richtung geht, mit denen arbeiten wir zusammen daran, wie wir das hinbekommen und wie man dann auch die Transition schafft. Aber ich glaube, was oft durcheinander kommt, ist, dass dann diese notwendigen Entscheidungen, die auch am Ende Planungssicherheit schaffen, wenn man weiß, in zehn Jahren wird es das hier nicht mehr geben oder in zehn Jahren wird es das hier in Deutschland geben, schafft ja auch Planungssicherheit. Dass diese Klarheit überhaupt nicht erst gegeben wird, weil natürlich dann beispielsweise der Landwirtschaftsverband oder der Verband der Energieerzeuger oder viele andere Branchen Sturm laufen und sagen, das ist das Ende vom Standort Wirtschaftsstandort Deutschland. Und der Punkt, was die eigentlich sagen ist, oder was die oftmals natürlich eigentlich als Punkt haben, ist entweder ich will mich nicht ändern, dann muss man sagen, politisch gut, aber das ist demokratisch entschieden, oder ich weiß nicht, wie ich das von heute auf morgen schaffen soll. Und ich glaube, die, die sagen, ich weiß nicht, wie ich das von heute auf morgen schaffen soll, das ist genau der zweite Schritt, zu sagen, Politik ist auch verantwortlich für die Umsetzung. Und ich glaube, da, das wäre so meine mein, mein, Zusammenfassung des letzten Punkts, ich glaube, ähm, das Selbstverständnis von Politik ist zu oft wir, setzen, wir machen nur Gesetze, wir setzen nämlich Programme auf und für die Ergebnisse sind wir nicht verantwortlich. Und ich glaube, wir brauchen eine Politik, die glaubhaft sagt, und auf kommunaler Ebene ist das ja ganz viel der Fall, ich meine, die Bürgermeister machen nichts anderes, und das brauchen wir aber auf allen Ebenen der Politik, wir, wir verabschieden jetzt das, wir setzen dieses Ziel der Wärmewende, ähm, wir setzen dieses Ziel von, wir wollen beispielsweise die Fleischproduktion so und so viel runterfahren in den nächsten Jahren, und ich sorge dafür, dass diese Umsetzung funktioniert. Und, so, und das auch mit Versprechen zu koppeln. Ich, wir sorgen dafür, dass die Unternehmen, die beispielsweise in der Fleischindustrie sind, und wenn man das runterfahren will, dann müssen die sich ja irgendwie anders umorientieren. Manche Unternehmen machen das ja ganz vorbildlich vor, wie das geht. Ähm, den muss man dann, die, das wirklich wollen, den muss man helfen, dann auch diese Transition zu schaffen. Und da muss Politik auch glaubhaft sagen, wir ähm, machen diese Entscheidung, wir fordern ein, dass alle das ernst nehmen und auch wirklich versuchen, die, die davon betroffen sind, dann auch selbst aus eigenen Kräften zu schauen, wie sie diese Transition schaffen. Und wir sind aber, wir machen nicht nur hier die Ankündigung und fühlen uns dann nicht mehr verantwortlich, sondern wir sind auch verantwortlich, dass hinten raus das auch funktioniert und klappt. Und ich glaube, viele Menschen haben Angst, dass wenn Entscheidungen getroffen werden, die große Einschnitte haben, dass dann, wenn es wirklich bei ihnen im Alltag aufprallt, dass dann die Politik sich nicht dafür interessiert. Dass sie in der Umsetzung sie nicht mehr da sind, weil das im Grunde dann drei, vier Jahre später ist. Ähm, und das längst aus den Medien raus ist. Das ist vielleicht so mein Wunsch. Du hast viele Punkte äh, aufgegriffen, wo,
1: wo du mich wieder berührst. Also das eine ist Planung und Planungssicherheit. Das ist ja einmal für die Menschen, aber genauso für die Unternehmen, die du brauchst und durch so eine sage ich mal, sehr turbulente Zeit zu kommen. Und die Herausforderung, wenn es nicht gut klappt, sehen wir auch bei der Industrialisierung damals, als die Maschinenstürmer durchs Land gezogen sind, die Ludisten, die Fabriken angezündet haben. Das waren halt arbeitslose Weber, ähm, die damals ihre Jobs, ihre Existenz verloren haben. Hm. Und wenn ich da keine Antworten liefere, natürlich werde ich mich radikalisieren, weil dann meine Existenz bedroht ist. Das, wo ich mein ganzes Leben dafür ähm, gemacht habe. Aber da eben... und äh, das würde ich ein Stück weit äh, von John F. Kennedy, frage nicht, äh, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst oder irgendwie so ähnlich. Ähm, das ist ja ein Stück weit, der Staat sind wir alle. Und dann ein Stück weit nicht zu sagen, hey, das sind jetzt die paar Politiker, Politikerinnen, weil die können es ja gar nicht allein machen, wenn wir nicht hinter denen stehen, wenn wir nämlich nicht mit denen durch diese Zeit gehen. Und dann ein Stück weit auch zu sagen, wie kriegen wir die Leute in die Politik, das sind ja wieder andere Leute, aber das sind wir bei dem Thema, die eben genau diese transformative Politik gestalten Absolut. Philipp, äh, noch mal eine Frage zum Schluss. Jetzt bin ich ja selber in so einer Übergangsphase. Ich habe mir extra Zeit genommen, mit vielen Leuten ähm, zu sprechen, zuzuhören, zu lesen, ein Stück weit den Umbruch besser zu verstehen. Und du hast ganz am Anfang das angesprochen, dieses Thema Selbstwirksamkeit. Wenn man das einmal erfahren hat, dann lässt einen das nicht mehr los. Das heißt, natürlich ist es für mich auch ein Begleiter für diese nächsten Schritte. Ich möchte genau an dieser Umbruchphase wieder mitgestalten wenn ich einen großen Wirkungshebel haben will und ich bin mir ganz sicher, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch einige unter den Zuhörern Zuhörerinnen, was wären denn so Aufgaben, wo du sagst, hey Markus, pack das an, da bräuchten wir unbedingt noch Leute, wo das tun, oder aber an die Zuhörerinnen eben.
2: Also ich glaube Nummer eins, ähm, selbst politisch aktiv werden und damit meine ich, das kann sein, in der Parteipolitik ein Mandat zu übernehmen, zu kandidieren, sich einzubringen. Ähm, aber politisch arbeiten kann eben auch sein, ähm, gesellschaftliche Kräfte zu bündeln, eine zivilgesellschaftliche Lobbyinitiative zu starten. Ähm, gerade gesellschaftliche Interessen haben viel zu wenig Lobby. Ähm, das kann auch sein, äh, überhaupt äh, neue Allianzen zu schmieden, die letztlich eine, eine neue politische Kraft sind, die auch äh, letztlich vor, der Politik vormachen dass überhaupt was möglich ist. Also das eher dann wieder im sozialunternehmerischen Bereich. Aber ich glaube, die nächsten Jahre erfordern von uns, ähm, von uns allen, uns nicht zurückzunehmen und nicht vor dem Politischen zurückzuschrecken. Ähm, der zweite Punkt ist wirklich nicht nur selbst politisch zu agieren, sondern auch beizutragen, den politischen Prozess neu zu denken. Da fällt alles rein, was wir gerade besprochen haben, über der Staat muss sich ändern. Aber das, da gibt es auch viele andere Aspekte. Wie können wir den politischen Prozess von, wie erheben wir eigentlich, was in, der, was, was in der Gesellschaft gewollt ist? Über wie bringen wir das eigentlich in die Parlamente ein? Wie wird das dort diskutiert? Wie werden eigentlich... Ähm, Lösungen, Gesetze, Maßnahmen, Förderprogramme, wie werden die eigentlich designed, wo werden die eigentlich getestet, wie findet man eigentlich raus, ob ein Gesetz effektiv war oder nicht, also ich glaube, mitzuwirken, beizuhelfen, Experimente zu schaffen, wie man diesen politischen Prozess ähm, neu denkt, weil ich glaube, wenn man jetzt gerade, wo wir herkommen, auch aus der Szene der sozialen Innovatoren, der Sozialunternehmer, letztlich, ähm, glaube ich, um unsere Arbeit noch verständlicher zu machen, oder die Arbeit der sozialunternehmer mehr einzubetten in das Größere, muss man, glaube ich, verstehen, dass Sozialunternehmer, glaube ich, einfach ein Element sind, auch von einem neuen politischen Prozess, nämlich Dinge vorzumachen, Dinge zu beweisen, ähm, anstatt nur auf dem Papier darüber zu sprechen. Aber das heißt, die Einladung wäre, Selbstpolitik zu machen und daran mitzuwirken, den politischen Prozess ähm, neu zu denken. Danke dir, Philipp. Das war ein super Gespräch. Ich habe
1: äh, einen ganzen Packen voller Zettel und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter philosophieren. Ähm, ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen, aber an der Stelle würde ich einfach mal den Ball zu Georg schmeißen. Sag mal, du hast uns jetzt die ganze Zeit gelauscht. Was sind denn die Sachen, wo bei dir hängen geblieben sind und was nimmst du aus dem heutigen Podcast mit?
0: Ja, ich würde nochmal ganz zum Anfang im Endeffekt äh, das reinbringen, nämlich äh, bereits wirkungsvolle Lösungen skalieren, was ihr ja beide gesagt habt. Und ähm, dafür ist es aber nötig, äh, so eine Trennung zwischen den Bereichen, also Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft zu überwinden und, ähm, und nicht nur einfach zu vernetzen, sondern Verbindungen, also zusammenbringen, ähm, gemeinsam ähm, etwas bearbeiten und eben auch das angeleitet an Lösungen arbeiten. Und ähm, ja, eine Methode dabei ist Open Social Innovation und äh, diejenigen, die das hier unterstützen, ja, das ist seit momentan ihr vom Projekt Together, also diese Verbindung schaffen überhaupt, dafür braucht es eben auch jetzt Organisationen. Und dann hast du das äh, sehr super gesagt, was, was passiert dann? Dann bekommt man eine krasse Droge, nämlich Selbstwirksamkeit. Und der letzte Punkt dabei dann, jeder Einzelne muss dabei aber auch spüren, dass es für sich selber, für ihn selber sich lohnt. Und das habe ich hiervon mitgenommen. Markus, was hast du mitgenommen?
1: Ja, äh, ich glaube, das Spannendste ist, und das hat Philipp wieder während dem Gespräch gezeigt, und damit äh, steckt er mich jedes Mal an mit Begeisterung für diese Zukunftsgestaltung. Und da ist es, wir sind in einer Welt im Umbruch und wo... Oder wie können wir gemeinsam diese neue Zukunft gestalten und da du hast Open Social Innovation, also dieses alle an einen Tisch gemeinsam gestalten und dafür ähm, steht Project Together. Das ist in meinen Augen genau das, was wir brauchen, um die nächsten Schritte zu kommen. Eben nicht dieses Gegeneinander, nicht dieses Nebeneinander, sondern wie können wir wirklich miteinander die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam gestalten. Es ist vieles auf dem Weg. Ähm, wir haben noch ein paar Herausforderungen vor uns zu lösen und dann nochmal die Einladung an alle, bringt euch ein, gestaltet mit und ihr werdet Wunderbares erfahren und es macht wirklich Spaß, da mitzugestalten und vor allem das, was ich an vielen Stellen die letzten Monate gemerkt habe, Resignation, ähm, Angst, äh, Verzweiflung. Das schlägt ins genaue Gegenteil um, weil wir einfach wahnsinnig viel Potenziale haben, gerade in der heutigen Zeit und nach vorne die Zukunft einfach nur besser werden kann, wenn wir die Herausforderung jetzt gut und gemeinsam angehen und nicht in eine weitere Spaltung gehen. Philipp, hast du irgendwas, was du nochmal mitnimmst ähm, auf die nächsten Schritte?
2: Was ich aus unserem Gespräch äh, mitgenommen habe, ist, dass wir alle erstens uns politisch einbringen müssen ähm, und politisch handeln hat sehr unterschiedliche Facetten und dass wir uns alle dazu bringen und lernen müssen, wie wir uns in ganz neuen Allianzen zusammentun, ganz neue Koalitionen schmieden, weil das, was bisher fehlt, ist genau, dass wir an dem Problem und an dem, was wir erreichen wollen uns zusammenschließen und nicht an irgendwelchen Strukturen auf welcher Ebene und welcher Hierarchieebenen und welchen Sektoren ähm, und dass wir wirklich diese ähm, ja radikale äh, Zielorientierung, Ergebnisorientierung, dass wir uns darum formieren und das ins Zentrum stellen, weil dann, ähm, wenn wir die Ziele, die wir uns alle betreffen, die wirklich das Leben von allen in unserem Land auch maßgeblich beeinflussen, wenn wir die in den Mittelpunkt stellen und daran arbeiten, dann ist das, was wir gemeinsam haben, nämlich das, was uns alle betrifft, dann ist das im Fokus und nicht das, was wir an unterschiedlichen, privaten, äh, persönlichen Präferenzen haben, das, was uns auseinanderbringt. Also ich glaube, die gemeinsame Arbeit an den gemeinsamen Zielen ist, glaube ich, auch das, was die Spaltung überkommen kann, weil nichts ist stärker, was Menschen zusammenbringt, als die gemeinsame Arbeit an einem gemeinsamen Ziel.
0: Danke. Ich würde sagen, das ist ein super schönes Schlusswort, ähm, was ich noch mitzugeben habe, wir haben noch ein Event, äh, auf dem wir uns mich freuen und zwar ein Abschlussevent am 4. Oktober. Ihr könnt euch dafür schon anmelden. Markus, willst du noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, wir sind ja jetzt im Finale bei der enkelfähigen Politik und im Endeffekt sind wir gemeinsam von der enkelfähigen Landernährungswirtschaft als Teilsystem der Wirtschaft in unser Politiksystem getaucht und damit durch verschiedene Ebenen. Und da wollen wir gemeinsam das noch mal Revue passieren lassen. Wo haben wir denn überall ähnliche Herausforderungen, wo sind es vielleicht sogar die gleichen Herausforderungen, wo aber ganz anders und das gemeinsam miteinander diskutieren. Also im Endeffekt ein Rückblick, eine gemeinsame Diskussion und im Endeffekt werden wir am Ende ein paar Punkte haben, an denen wir vielleicht gemeinsam anpacken können.
0: Wunderbar. Zum Abschluss. Wer hat das hier eigentlich möglich gemacht?
1: Ja, das Ganze wurde über ein Crowdfunding ermöglicht, also da ist man Danke an ganz, ganz viele Menschen, aber gerade in Blockpolitik haben einige mit einem größeren, äh, mit einer größeren Unterstützung möglich gemacht und da nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an Anna Schulze, an Markus Kaiser und an Nikolaus Migut.
0: Wunderbar. Ja, dann Dankeschön und ich freue mich auf die nächsten Folgen hier noch, oder auf die nächste Folge.
2: Philipp, Tausend Dank, dass du da warst. Danke dir, danke euch. Danke Georg, danke Markus.
0: Ja, also danke und euch noch einen schönen Tag.
2: Ciao.